0: So, frohes neues Jahr, hallo, willkommen zurück bei Auf Messerschneide, Der Podcast geht ins Jahr 2024 und hier vor den Mikros sitzen zwei Bekannte, nämlich einmal ich, Felix Riemenschneider, Halli, hallo Hallöchen und mir gegenüber.
1: Julia Riemenschneider,
0: hallo auch von mir und ein frohes neues Jahr. Genau, wer es noch nicht wusste, wir sind Geschwister, Ärzte und machen hier einen Podcast über Medizin, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, aber uns auch sehr viel Spaß macht.
1: Genau. Und wir haben uns schon einiges für euch überlegt und für uns auch, was uns interessiert, was uns beschäftigt.
0: Und genau, wir haben schon einige ja. Folgen produziert mittlerweile, Julia. Ja. Das ist jetzt schon die 19. Folge, bei unserer sehr absurden Zählweise, muss man sagen. Ja. Also mittlerweile sind es schon über 20 Folgen. Aber Mit den kleinen Zusätzen. Von, genau. Von den durchnummerierten Folgen sind wir bei Folge Nummer 19. Und ähm, an dieser Stelle müssen wir heute mal mit ein paar privaten Neuigkeiten anfangen, ja. Julia. Und zwar, ähm, wir haben jetzt doch wieder beide den gleichen Job, <lacht> nämlich keinen. <lacht> also ich bin auch arbeitslos. Und zwar habe ich auch den Beruf gekündigt da an dem Krankenhaus, wo wir zusammengearbeitet haben. Und ähm, muss mich jetzt umorientieren. Ich werde aber ähm, dem Fachgebiet Orthopädie, Unfallchirurgie erhalten bleiben. Ich habe noch nichts unterschrieben, aber ich werde wahrscheinlich äh, in Zeit... in relativ nahe Zukunft, sage ich mal, wieder mit dem Beruf starten und Julia... Warst du hast dir
1: einfach ein bisschen früher Gedanken gemacht als... ich Genau, und wir sagen? hatten,
0: also die Gründe sind wie bei der Julia eigentlich die gleichen. Wir haben uns ja sehr engagiert, auch in dem Krankenhaus, wo wir gearbeitet haben und äh, es war einfach, sage ich mal, nicht möglich in dem Form was zu verbessern, was, was uns so gestört hat und äh, die Bedingungen für alle Beteiligten irgendwie da zu optimieren und deswegen war es dann einfach Zeit zu gehen, was auch okay ist, ähm, no hurt feelings und so... Ähm, aber ja, jetzt geht's weiter und die Julia hat auch noch was zu verkünden, glaube ich, oder?
1: Genau, auch bei mir hat sich eines getan in der letzten Zeit. Ich hatte ja gekündigt vor einigen Monaten, habe dann meine Fühler in alle möglichen Bereiche ausgestreckt. Äh, vieles hat leider nicht geklappt. Ich hatte auch fernab der Medizin mal geschaut in der Pharmaindustrie. Ähm, da hatte ich schon länger mal mit dem Gedanken, drüber ge- ähm, ja, mit, länger mit dem Gedanken gespielt, hat nicht geklappt, habe äh, mich in verschiedenen medizinischen Berufen beworben, hat vieles nicht geklappt. Dann ähm, hatte ich eigentlich, bin ich dann doch mal so meinem Bauchgefühl gefolgt, weil ich dann doch mein Interesse für innere Medizin entdeckt hatte, schon vor längerer Zeit und ähm, genau, da gibt es ja auch viele Bereiche, in die man sich dann begeben kann. Hab da einen Job gesucht, habe mich in allen äh, Krankenhäusern Frankfurts beworben, die jetzt nicht die Größe eines Universitätsklinikums oder ähnliches haben. Äh, Hat auch lange nicht geklappt, aber jetzt habe ich eine Stelle gefunden, kann da auch weiter Notarzt fahren, freue ich mich sehr drauf und ja, will nur sagen, also ich fand es ganz witzig, eine Anästhesistin, mit der wir zuletzt zusammengearbeitet hatten, die hatte meine Entscheidung damals äh, kommentiert mit, äh, das sei ja sehr, sehr mutig, ohne etwas Neues zu haben zu kündigen, wo ich noch dachte, ja. naja gut, okay, das ist eine Sache von einer Woche, wenn man sich anfängt zu bewerben. Habe ich bei einem Freund auch so mitbekommen, also der hatte fünf Bewerbungen montags rausgeschickt und hatte dann quasi freitags fünf äh, Jobangebote, ja. ähm, allerdings eine Anästhesie. Und für innere Medizin war das dann doch sehr, sehr schwierig. aber es ist auch immer Zufall. Glaube ich. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es so. Und man muss auch bedenken,
0: jetzt haben gerade wieder viele Examen gemacht. Das heißt, sie haben ja. sich wahrscheinlich jetzt über die, das letzte Pj, so November, Dezember sind immer viele Examen, haben sich wahrscheinlich auch viele dann schon über das Pj irgendwie eine Stelle gesichert, bla bla bla. Ja. No das matter stimmt. what, die Julia ist jetzt erstmal in der Inneren. Ja, und dann beide. machen wir so eine Art äh, Turk und JD-Podcast ab äh, bald, weil einer ist dann Internist und einer ist Chirurg. Cool. Okay, gut. Dann gab es noch Feedback zur Folge 18, Julia. Genau. Zu den
1: genau, da hatten wir einmal Feedback bekommen von unserer Cousine Caroline, die ja, ja. in der Pharmazie promoviert und äh, ihren Doktortitel macht. Und die hatte auch nochmal berichtet, dass es immer viele Missverständnisse, glaube ich, gibt, was eben diesen Doktor betrifft, weil der doch immer sehr eng verknüpft ist mit dem Arztberuf. Und sie auch meinte, dass das wahrscheinlich einfach so ein allgemeiner Irrglaube ist, dass Doktor gleich Arzt ist und nicht, dass man halt generell in allen möglichen ja. Ähm, ja, Berufen promovieren kann. Ne? Wo sie auch mal gefragt wird als Apothekerin, dann so, ja, was machen sie denn sonst noch fernab von äh, ihrem Beruf hier und dann immer so, ja, promovieren. Dann so, ah, sie studieren noch Medizin.
0: Ja, interessant. Ja. Krasse Doppelbelastung. Na, ist ja so schon eine Doppelbelastung. Ja. Gut. Ähm, dann schöne Grüße nochmal an dieser Stelle, Yo. Caroline. Vielen, und vielen dann äh, haben wir jetzt noch einen größeren Newsblock, bevor wir in die Folge einsteigen.
1: Genau, es war ja dann doch einiges
0: äh, los gewesen, seitdem wir die letzte Folge ja. aufgenommen
1: haben. Felix, was hast du so gefunden?
0: Genau, und zwar das Erste, da muss man mal über den äh, Ärmelkanal schauen, nämlich nach Großbritannien. Und äh, zwar gibt es da einen größten, den größten Streik in der Ge- Geschichte des... Äh, NHS, was ja der quasi der allgemeine Medizinversorger in Großbritannien ist. Und zwar ein sechstägiger Streik, der dort von Assistenzärztinnen angekündigt wurde und jetzt auch durchgeführt wird. Und zwar fordern die 35% Lohn und wollen dafür halt sechs Tage in den Ausstand gehen. Und da muss man auch mal sagen, da muss ja auch schon ganz schön viel im Argen liegen. Also wenn das so krass gestreikt wird, finde ich schon beachtlich, finde ich natürlich gut. Und ähm, das System ist da wohl auch ziemlich, also es gibt ja auch einen großen privaten Sektor, da, auf den beziehen wir uns hier in dem äh, Punkt nicht. Aber genau, da wird jetzt erstmal gestreikt. Mal sehen, was bei rauskommt.
1: Ja, spannend auch. Wir hatten ja zwischen den Jahren auch thematisiert, dass in Deutschland gestreikt wurde. Zwischen den Jahren haben niedergelassene Ärzte im äh, allgemeinmedizinischen, aber auch fachärztlichen Sektor die Arbeit niedergelegt, ähm, weil sie damit nochmal auf ihre Forderungen aufmerksam machen wollten. Ähm, es gibt jetzt aktuell noch keine weiteren Ergebnisse dazu. Also letztendlich hat es, glaube ich, den PatientInnen nicht geschadet auf jeden Fall, dass einige Praxen zu hatten ja. zwischen den Jahren. Ähm, Habe ich zumindest nichts zu gefunden. Und äh, genau, tatsächlich ist der Krisengipfel diesbezüglich am heutigen Tag, nämlich dem 9.01. Genau, schauen wir dann einfach ja. dann die kommenden Tage, was da sich so ergibt und werden das natürlich auch unserem Instagram wieder verlinken.
0: Genau, also es kann sein, dass wenn die Folge rauskommt, schon Neuigkeiten gibt, aber zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, nämlich am 9. Vormittags, wissen wir noch nichts Neues. Genau. Gut, dann gab es noch eine schockierende Neuigkeit ähm, aus Berlin. Das hatten wir auch schon bei Instagram kurz gepostet. Und zwar gab es da nochmal einen tätlichen Angriff äh, in der Notaufnahme in einem Berliner Krankenhaus, bei dem ein Arzt niedergeschlagen wurde. Ähm, ich glaube eine Pflegekraft. War, eine Pflegekraft, okay. Ist, also okay also auf dem Video auf jeden, Fall, mhm. ja egal, war, ja. auf jeden Fall ist ja egal, ob es Arzt oder Pflege war. Auf jeden Fall ist es schlecht äh, also schrecklich Mhm. und ähm, genau weil es wurde ja, also ursprünglich war es ja so, dass diese ganzen Ausschreitungen in Berlin da wurde ja eine positive Bilanz gezogen, aber dieser Einzelfall hat uns dann doch schon sehr schockiert, weswegen wir ihn heute auch nochmal nennen wollten und da äh, kann man natürlich auch gerne nochmal sich die Folge anhören die wir auch schon dazu gemacht haben mit Gewalt in der Medizin, das ist die Folge 11 Mhm. ähm, wo wir auch nochmal auf das Thema eingehen Und ja, also ich hoffe, den Personen, die dort äh, zu Schaden gekommen sind, geht es mittlerweile wieder besser. Und ja, das ist einfach schrecklich, dass sowas tagtäglich oder relativ häufig vorkommt.
1: Ja, genau. Und dann eine weitere schockierende Meldung gab es dann noch aus Uelzen. Ähm, Da hat es nämlich in der ersten Januarwoche in einem größeren Klinikum gebrannt, ähm, wobei tatsächlich sogar leider sechs Menschen zu Tode gekommen sind und 22 weitere verletzt wurden. Ähm, Was ich sehr, also man konnte bis heute nicht feststellen, was die Brandursache definitiv gewesen ist. Was ich sehr äh, schockierend fand, war tatsächlich, dass es dann auch noch ein äh, Zitat gab von dem Vorstand, der Deutschen Stiftung für Patientenschutz von einem Eugen Brüsch. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Der hatte daraufhin nämlich verlautet, sogar Möbelhäuser und Lagerhallen verfügen hierzulande über einen besseren Brandschutzstandard als Krankenhäuser. Ja, kann ich mir vorstellen, oder?
0: Also Also ich glaube, es gibt in jedem größeren Krankenhaus zumindestens Bereiche oder Bauteile, die halt super marode sind und wo es jederzeit natürlich auch zu... also es muss ja nicht immer Feuer sein, aber es, wir wissen es ja auch, äh, es kann auch mal Wasser im Keller stehen und zwar auch über einen längeren Zeitraum. Und ja. also es, gibt, es gibt wirklich viele Mäkel, äh, die man vielleicht von außen nicht sieht und äh, da ist es auf jeden Fall auch einfach wieder ein Renovierungsstau, wie auch immer man es nennen mhm. will. Und da Verpasste Investitionen genau, muss man sagen vom, von
1: den einzelnen Bundesländern. Ja, die ja. dann
0: halt zu solchen schrecklichen Dingen leider immer wieder führen. Genau. Und halt dieses Mal sind halt wirklich auch Leute dran gestorben.
1: Ja. So, ich würde sagen, damit sind wir erstmal am Ende unserer ja. persönlichen und allgemeinen Schlagzeilen. Fällt dir noch irgendwas einfällig? Nee, wir können Gut, machen. dann schwenken wir jetzt äh, rüber und schauen auf unsere aktuelle Folge, die wir vorbereitet haben. Ähm, Diesmal behandeln wir ein sehr ernstes Thema, deswegen gibt es hier vorweg einmal eine Triggerwarnung, weil wir in der heutigen Folge psychische Erkrankungen und auch Suizide thematisieren. Das heißt, wenn ihr dafür empfänglich seid, beziehungsweise wenn euch dieses Thema nahe geht, dann empfehlen wir diese Folge eher nicht zu hören, beziehungsweise eher in Gegenwart von anderen Personen. Genau.
0: Äh, Man Wir verlinken ja auch immer die Kapitelmarken. Also man kann den Teil natürlich auch überspringen und sich dann nur noch das Ende anhören. Da werden wir nochmal Hilfestellen auch nochmal nennen, wo man sich hinwenden kann, wenn es einem vielleicht selber auch nicht so gut geht. Also wer jetzt nur danach sucht, der kann auch gerne nur das Ende noch hören. Das Thema hatten wir prinzipiell natürlich schon länger auf dem Zettel, aber jetzt wollten wir es unbedingt ähm, jetzt auch machen, weil äh, vor kurzem äh, jetzt in dem Kollegium, in dem wir beide zuletzt tätig waren, es halt auch zu einem Trauerfall gekommen ist, und ähm, ein Kollege dort von uns gegangen ist, den wir beide sehr geschätzt haben, den wir auch persönlich kannten und den wir auch persönlich sehr mochten. Und ähm, deswegen wollten wir jetzt halt unbedingt äh, über dieses Thema reden. Und im, sage ich mal, in Zusammenhang damit würde ich jetzt gerne kurz äh, einen Auszug aus der Genfer Deklaration des Weltärztebundes von 1948, was im Endeffekt ein Angepasster, hypokratischer Eid ist äh, Vorlesen, wo es auch um die psychische Gesundheit von Ärztinnen geht äh, und dass man darauf quasi achten soll. Und zwar ähm, kann man dort lesen, ich werde auf meine eigene Gesundheit, mein Wohlergehen und meine Fähigkeiten achten, um eine Behandlung auf höchstem Niveau leisten zu können. Damit ist ja quasi gesagt, dass auch jeder Arzt und jede Ärztin natürlich nach sich selber schauen muss, auf seine eigene körperliche, aber natürlich auch seelische Gesundheit und schauen muss, dass er oder sie halt voll umfänglich gesund ist, um auch den Beruf ausüben zu können. Ne? Ja. In dem Zusammenhang möchte die Julia euch jetzt mal ein paar Fakten nennen.
1: Genau, also letztendlich muss man leider feststellen, dass in der Ärzteschaft generell einfach ein ein erhöhtes Risiko herrscht, um an äh, psychischen Erkrankungen zu erleiden. Wir hatten das ja auch in der Pflege, also Folge über die Gesundheit von Pflegerinnen mal thematisiert gehabt, auch da herrscht ja definitiv eine höhere Prävalenz für Entsprechende psychische Erkrankungen. Hier jetzt einmal die Fakten zu der Ärzteschaft. Generell kann man in Deutschland sagen, dass zum Beispiel eine Burnout-Rate deutlich erhöht ist. Da variiert das Risiko zwischen 4 bis 20 Prozent, im internationalen Vergleich sogar noch höher, zwischen 25 bis 50 Prozent. Dann gibt es verschiedene depressive Erkrankungen. Da liegt das Risiko, an einer Depression zu erkranken, relativ gleich hoch wie mit der allgemeinen Bevölkerung. Unter Ärzten sind es 6 bis 13 Prozent, in der allgemeinen Bevölkerung 12 Prozent. Dann ein ähm, großes Thema sind die posttraumatischen Belastungsstörungen. Da haben wir eine deutlich erhöhte Prävalenz bei 14,8 Prozent. Ähm, bei der, der allgemeinen deutschen Bevölkerung sind es uns nur 3 bis 4 Prozent ungefähr daran äh, zu erkranken. Und auch das Risiko einer Suchterkrankung zu erliegen, wie zum Beispiel dem Alkoholismus, da ja, variieren die Zahlen ungefähr um die sieben Prozent Und in der allgemeinen Bevölkerung liegt das Risiko, eine Sucht wie Alkohol zu haben, bei 3%. Ne? Und dementsprechend sind aber auch leider die ähm, Suizidraten in der Ärzteschaft auch deutlich höher als in der allgemeinen Bevölkerung. Und da spricht man in internationalen Studien sogar von dem 2,5 bis 5,7-fach erhöhten Risiko.
0: Genau, also eine deutlich erhöhte Selbsttötungsrate bei äh, MedizinerInnen.
1: Genau. Und ähm, ja, also ich glaube, auf der einen Seite kann man das schon irgendwo nachvollziehen, weil ich glaube, man hat halt einfach den Zugang zu gewissen Medikamenten. Man hat einfach den täglichen Umgang auch unter Umständen in seinem Beruf mit Leben und Tod. Nichtsdestotrotz fragt man sich halt, warum merkt man das als Arzt oder Ärztin nicht früh genug, dass man sich eben in die entsprechende Behandlung auch begibt, weil man hofft ja schon, dass das Angebot auch da ist. Ähm, da werden wir jetzt später nochmal drauf eingehen, dass es sicherlich auch Anlaufstellen gibt, aber dass äh, das häufig wahrscheinlich einfach A, nicht so realisiert wird und wahrgenommen wird und dass halt einfach leider Gottes auch in der Ärzteschaft einfach die Awareness nicht da ist.
0: Ne? Genau. Genau, die Berufsgruppen, die ja am häufigsten dann im Endeffekt Suizid begehen, sind Anästhesisten und Psychiater. Ähm, ne, wie die Julia schon gesagt hat, wahrscheinlich Anästhesisten, weil sie halt am ehesten Zugang halt zu den gängigen Medikamenten halt haben und sich im Endeffekt auch natürlich damit auskennen, wie man Leute schlafen legt und ähm, genau, man muss halt davon auch ausgehen, dass die Dunkelziffern noch deutlich höher liegen, auch als die Zahlen, die wir jetzt genannt haben und ich fand es schon sehr ähm, erschreckend, muss ich sagen, auch beim Rahmen der Recherche, wie hoch es dann doch ist, gerade in Bezug auf die Suizidrate und was ich auch natürlich in Anführungszeichen interessant und auch ein bisschen stating the obvious fand. Und das finde ich einer der Hauptgründe, warum auch mehr Awareness von, sage ich mal, professioneller Seite mit in Klammern Geschäftsführung äh, darauf gelegt werden sollte, ist, dass es natürlich eine Auswirkung auch auf die Qualität der Patientenversorgung hat, wenn Ärzte nicht gesund sind. Und damit meine ich jetzt halt natürlich psychisch nicht gesund. Und deswegen sollte es einfach auch wichtigeres Thema sein in der Allgemeinheit, ähm, dass einfach Ärzte da häufig, anfälliger sind oder bei denen es halt häufiger vorkommt als in dem, beim otto ne? Das heißt nicht, dass es da nicht vorkommt, aber es kommt halt häufiger vor bei Ärztinnen. Also da muss man sich äh, jetzt natürlich an, an der ersten Stelle mal wieder die Definition anschauen. Da haben wir wieder den Psyremble aufgeschlagen und gucken jetzt erstmal nach der Depression. Das ist auch das Thema, was wir hier im weitesten Sinne am meisten behandeln werden. Und zwar eine depressive Störung liegt vor, wenn mindestens zwei der folgenden Hauptsymptome für eine Dauer von mehr als zwei Wochen vorliegen. Diese, Hauptsym- diese Hauptsymptome sind depressive, in Klammern gedrückte Stimmung, Interessenverlust, Freudlosigkeit und Antriebsmangel oder erhöhte Ermüdbarkeit. Ne, dann gibt es dazu noch Zusatzsymptome, die wir jetzt nicht nennen werden, aber die auch noch sozusagen in diese Klassifizierung mit einspielen und den schwere Grad für eine Depression festlegen können.
1: Genau, dann hatten wir eben schon das Burnout-Syndrom einmal angesprochen. Das ist eine affektive Störung mit diffuser Symptomatik als Reaktion auf chronischen Stress und Überlastung, besonders am Arbeitsplatz. Betroffene zeigen eine depressive Stimmungslage, Interessenverlust, sozialen Rückzug und Erschöpfung, aber auch Unruhe, Schlafstörung, Angst, Panikattacken sowie eine erhöhte Suizidalität. Und genau, letztendlich, ja, Punkt.
0: Genau. Dann äh, gucken wir uns nochmal die posttraumatische Belastungsstörung an. Äh, das ist ja im Endeffekt eine Erkrankung, die man vielleicht im weitesten Sinne aus, sage ich mal, dem Militär oder sowas kennt und von Film und Fernsehen am häufigsten mit irgendwelchen Kriegsschauplätzen in Verbindung gebracht wird, aber halt auch sehr häufig in der Medizin vorkommt, wie die Julia vorhin gesagt hat. Und zwar tritt eine posttraumatische Belastungsstörung innerhalb von sechs Monaten als Folge eines psychischen Traumas auf und ähm, Zeichnet sich halt im Endeffekt dahingehend aus, dass es der Betroffene sozusagen halt ein traumatisches Ereignis er- erlebt hat und dann in der Folge sogenannte Flashbacks halt erleidet, also Intrusionen, sagt man dazu. Das heißt, dass er immer wieder an diesen, an dieses Trauma erinnert wird und daran zurückdenkt und es ihm halt dann, sage ich mal, wieder, ähm, bewusst wird und das kann halt dazu führen, dass der, dass der Patient, ja der Mensch, der das PTBS hat, halt mit einem sozialen oder emotionalen Rückzug reagiert, auch eine vegetative Übererregtheit kann für, vorkommen und dann natürlich so Symptome wie Schlafstörung, Reizbarkeit, erhöhte Vigilanz oder Konzentrationsstörungen sind da auch an der Tagesordnung. Genau und
1: ähm, Stress führt leider Gottes ja auch immer häufig zu verschiedenen Suchterkrankungen. Bei Ärzten und Ärztinnen ist auch hier das häufigste Suchtmittel Alkohol mit ungefähr 50 Prozent und äh, kombinierte Süchte kommen bei Suchterkrankungen unter Ärzten zu 30 Prozent vor, wobei dann eben Alkohol mit Medikamenten konsumiert wird, Ähm, wie zum Beispiel schwache ähm, Betäubungsmittel. Ja, ja, und auch hier sind Symptome ähm, dann Reizbarkeit. Es kann vorkommen, gerade wenn man ähm, eine Suchterkrankung hat, dass man unpünktlich ist, Termine absagt zum Beispiel in Praxen, dass ähm, Medikamentenbestellungen ungenau sind oder inkorrekt. Ähm, genau. Und auch, dass die KollegInnen dann schlechter erreichbar sind.
0: Ja. So, jetzt gucken wir uns mal die Ursachen äh, für das Ganze an. Da gehen wir jetzt halt hauptsächlich auf die Depressionen bzw. auf die Suizide ein. Und ähm, genau, die Julia fängt jetzt mal an mit den allgemeinen Ursachen. Genau,
1: wir haben da natürlich wieder einiges an Recherche betrieben, uns, uns verschiedene Paper angeguckt und Statistiken. Und da haben wir jetzt erstmal eine allgemeine Statistik vorliegen, worauf man eben sehen kann, ähm, was die Ursachen sind für eben das Krankheitsbild der Depressionen. Und was die Gründe dafür sind, ähm, an Platz 1 oder am häufigsten, ist tatsächlich die Belastung am Arbeitsplatz zu nennen. Das dann dazu führt, dass eben Depressionen auftreten. Aber dicht gefolgt sind auch Schicksalsschläge, Probleme von Mitmenschen. Ähm, Es gibt eine gewisse genetische Prädisposition. Also gerade wenn man Angehörige hat, Eltern, Großeltern, die Depressionen haben, dann hat man eine erhöhte Veranlagung eben dazu, daran zu erkranken aber auch Lifestyle wie falsche Ernährung Umweltgifte ähm, genau können eben dazu führen
0: genau du hast jetzt gerade gesagt Probleme von Mitmenschen Julia du meinst natürlich Probleme mit Mitmenschen oh, excuse, und boah. zwar ähm, genau das nur als kleine Korrektur hier live in der Folge Wow.
1: gut genau also beziehungsweise nicht gut ähm, genau wenn man das jetzt auf die Ärzteschaft überträgt kann man sich schon vorstellen dass eben gerade Punkt Nummer 1, also eine erhöhte Belastung am Arbeitsplatz, ähm, natürlich auch eine Rolle spielen kann für das Auftreten unter Ärztinnen von Depressionen. Ne? Man kennt das zu so gut, man macht viele Überstunden. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist ein Beruf, mit, bei dem man überproportional viel eben mit Leiden und auch Tod von anderen Menschen betroffen ist, leider Gottes. Es gibt einfach ein erhöhtes Stresslevel, ne? jeder Dienst Man weiß es selber, mal kommen viele Patienten, mal weniger. Aber wenn viele da sind, dann kann das schon echt mal eine Belastungsprobe sein. Und ja, ich glaube auch gerade diese Verantwortung, die man dann auf einmal hat. Man wird schlecht drauf vorbereitet, muss man ganz ehrlich sagen, im im Studium. Und dann ist man auf einmal in der Rolle, wo man eben Entscheidungen trifft, die direkt Auswirkungen auf das Wohl von Menschen haben. Genau. Man muss ganz ehrlich sagen, man, also man ist oft alleine im Dienst, einfach die einzige ärztliche Instanz. Man hat wenig Rückfallebenen, wo man halt mal nachfragen kann. Und auch das ist natürlich äh, absoluter Stress für einen selber, der einen schon mal in Sinnkrisen stürzen kann.
0: Ja, auch viele von den Symptomen, die wir ja gerade genannt haben, auch im Vorfeld bei den äh, Definitionen, die kommen ja bei uns im Alltag einfach ganz normal natürlich vor, muss man sagen. Also mhm. allein schon solche Sachen wie, erhöhte Ermüdbarkeit oder sowas. Man hat ja gerade, wenn man, wie du es gerade gesagt hast, viele Dienste oder sowas gemacht hat, ist man ganz natürlich müde. Das heißt auch sozusagen ja. viele von diesen Symptomen in Anführungszeichen, die treten bei uns im Alltag einfach auf, weil... Die sind unumgänglich. Genau, also auch Schlafstörung oder, ja. keine Ahnung, Unruhe oder sowas, das sind Sachen, die jeder, denke ich mal, schon mal hatte. Egal, äh, ob er Depressionen, PTBS oder sonst was hat oder nicht. Ja. ja. Und was äh, was ich auch immer noch äh, krass finde, halt gerade dieses das Thema, was du auch gerade schon angeschnitten hast mit der mit dem Studium, weil da finde ich, und wir gucken uns dazu auch gleich Studien an, da finde ich, es ist nochmal ein bisschen zweischneidiges Schwert. Und zwar, man ist es einem halt auch einfach nicht bewusst, was das bedeutet. Ne? Mhm. Weil es ist einfach nicht, also wenn man studiert, ist es nicht, man sagt immer so, ja, das wird man schon alles hinkriegen und sowas, aber es ist einem nicht bewusst, wie krass es dann doch am Ende des Tages ist. Ja. Und man nimmt es halt ganz anders wahr aus der Perspektive eines Studenten und äh, im Vergleich zur Assistenzarzt im ersten Jahr. Ne? Das Definitiv. ist ein Unterschied wie Tag ein, und Nacht, auch wenn Sprung. dazwischen dann nur eine Prüfung liegt. Ja. ja. Das ist wirklich so. Genau, und das ist dann quasi schon der Überleitung auch zu den nächsten Studien, die wir uns hier angeschaut haben. Und zwar muss man ja immer gucken, wann äh, beginnt es denn überhaupt? Ne? Also wann, äh, wann haben wir denn überhaupt den Startpunkt? Wann sind die Ärzten, die ersten Mediziner*innen von Depressionen und erhöhten Suizidgedanken betroffen? Und da haben sich äh, eine amerikanische Metaanalyse hat gezeigt, dass bereits jeder Vierte Medizinstudierende ähm, äh, zufolge unter Depressionen leidet und jeder Zehnte halt auch schon irgendwie äh, Suizidgedanken geäußert hat oder sich damit beschäftigt hat und das fand ich auch schon ziemlich krass, muss ich sagen und wenn man sich dann den äh, sag ich mal den nächsten Abschnitt anschaut, nämlich das erste Ausbildungsjahr, ähm, da sieht man dort auch nochmal jetzt eine deutsche Studie aus dem Jahr 2005, dass ähm, sich die Lebenszufriedenheit und das Wohlbefinden der jungen Ärzte halt besonders stark in dem ersten Ausbildungsjahr halt sozusagen verschlechtern und sich dementsprechend halt Angst- und Depressionswerte erhöhen. Das heißt einfach dieser Sprung vom Studium in die ins Arbeitsleben ist dann nochmal ein ganz krasser Cut, wie wir es ja auch gerade selber schon gesagt haben und verstärkt dann natürlich nochmal solche Erkrankungen, dass die dann auftreten oder halt, dass halt einfach diese Belastung halt so stark zunimmt. In dem Zusammenhang wurden dann auch Absolventen nochmal befragt. Und zwar hat man die gefragt, woran das halt liegen könnte, dass halt diese Symptome und sowas dann auftreten im ersten Ausbildungsjahr. Und da hat sich gezeigt, dass sich halt nur 38 Prozent der Absolventinnen gut oder sehr gut auf den klinischen Alltag vorbereitet fühlen. Das ist auch ein bisschen wie wieder stating the obvious. Und in erster Linie wird dabei halt ein ähm, Mangel von den vermittelten ärztlichen Fähigkeiten natürlich noch genannt, aber auch der psychosozialen Kompetenz und äh, der Umgang mit Patienten, der halt einfach nicht in dem Maße beigebracht wurde im Rahmen des Studiums, wie sich das die Kolleginnen erhofft haben oder erhoffen. Und ich denke, das entspricht heute immer noch der Realität. Definitiv.
1: Ich glaube, interessant wäre es vielleicht mal gewesen, nochmal aufzudröseln, in welchen Fachbereichen letztendlich sich der ein oder andere dann gut vorbereitet gefühlt hat. Weil ja. ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade in so ähm, Fächern, wo man eben viele Notfälle auch einfach hat, ne? ja. also, sprich zum Beispiel die Unfallchirurgie oder innere Medizin, dass man da sich umso schlechter vorbereitet fühlt unter Umständen, weil man halt so schnell ähm, handeln muss auch unter Umständen. Aber ja. wenn man jetzt zum Beispiel in der Dermatologie ist, da kommen weniger Notfälle einfach vor, wo man, glaube ich, ein regulierteres Arbeiten einfach hat und lernt.
0: Ja, aber ich glaube auch da ist der Schritt wahrscheinlich trotzdem krass. Also ich kann es. ja ist immer. Also man, kann nur noch man sagen. es ist schon
1: krass und man mhm. ist ja wirklich ein Jahr vor dem Berufsstart ja eigentlich im Krankenhaus permanent und zieht es und ja. Aber es ist. Es ist, nicht du, das Gleiche. es ist nicht das Gleiche. Es ist, es ist immer es ist jemand da und genau. Es ist, ja. Sp- es
0: ist nicht der Ernst Leben so wie er dann wirklich eintritt, sondern mhm. es ist irgendwie eine surreale Situation ein bisschen, ja. in der man wenig Geld bekommt. <lacht> genau. Äh, gut man nicht dann,
1: viel gewinnen kann, wenn man bei losgeht.
0: Genau, das stimmt. Und dann ähm, haben wir uns hier noch eine Studie aus dem Jahr 2016 angeschaut, äh, bei der nochmal verschiedene Fachdisziplinen betrachtet wurden und äh, die hat dann auch nochmal gezeigt, dass halt allgemein 17% Prozent der Mediziner dort ein hohes Maß an beruflichen Stress angegeben haben und 9% ein hohes Maß an depressiven Symptomen und das halt auch ein Autosmaß darauf hat auf die Arbeitsfähigkeit, das haben 11% Prozent nämlich gesagt, sie geben ein niedriges Maß an Arbeitsfähigkeit an, also sind quasi aufgrund der Symptome arbeitsunfähig im weitesten Sinne. Und es hat außerdem signifikante Unterschiede zwischen den Fachabteilungen gezeigt, was sehr ja interessant ist. Und zwar einmal auch ein bisschen in Bezug auf die Selbstwahrnehmung sind hier Chirurgen und Anästhesisten genannt. Und zwar die Chirurgen sind die äh, Kollegen und Kolleginnen, die das höchste Maß an selber wahrgenommenen Belastungen und Stress ha- haben. Ne? Und ähm, gleichzeitig aber auch das höchste Maß an Arbeitsfähigkeit angeben. Also die können wohl die meiste, meisten, sag ich mal, Arbeit wegbekommen weghauen und gleichzeitig die niedrigsten Score für Depressionen halt hatten bei diesem Fragebogen von dieser Studie von 2016. Auf der anderen Seite haben die Anästhesisten halt das höchste Maß an depressiven Symptomen halt angegeben in dieser Befragung oder kam halt dabei dieser Befragung raus. Das fand ich schon ganz interessant, weil, sag ich mal, die, das deckt sich ja auch so ein bisschen vielleicht mit der Wahrnehmung, wie man es so kennt aus dem Krankenhaus, dass die Chirurgen sagen halt immer, ja, ich habe viel zu tun, aber sie kommen irgendwie auch gut damit zurecht, und äh, die Anästhesisten haben halt irgendwie ein sehr hohes Maß an depressiven Symptomen. Ja. und ich, Also da konnten jetzt auch keine weiteren Ursachen rausgefunden werden, aber ich fand mhm. das ganz interessant. Mhm. Ne, eine weitere Studie auch noch aus Deutschland äh, vom Jahr 2004 hat halt gezeigt, dass natürlich, auch ein bisschen stating obvious, ein Zusammenhang zwischen Mobbing am Arbeitsplatz und äh, Depressionen gezeigt werden konnte. Ne, das heißt Leute, die halt na ne, also die einer Depression leiden, die sind halt häufiger irgendwie Mobbing auch ausgesetzt Mhm. gewesen. Und ich denke, das ist auch was, was wir ja vielleicht auch ein bisschen aus dem Alltag irgendwie kennengelernt haben im weitesten Sinne, dass es schon zu, sag ich mal, Extremsituationen gekommen ist, dadurch, dass Leute halt auch vielleicht ein bisschen, sag ich mal, auf die Kieker genommen wurden. Ja, safe.
1: Ich glaube, das ist halt aber leider Gottes eine Eigenschaft, die man in jeder Berufsgruppe
0: hat. Ja. Also...
1: Ja, Gut. was ich ja. mir vorstellen könnte, ich weiß nicht, was du davon hältst, nur auch hinsichtlich, dass Anästhesisten häufiger an Depressionen erkranken. Ja. Ähm, vielleicht, weil da auch einfach so ein bisschen die Escape-Strategie fehlt, oder? Ja. Ich finde, du hast ja eigentlich in jeder Fachrichtung in der Medizin ja häufig die Möglichkeit, auch den Weg aus dem Krankenhaus zu gehen und dich niederzulassen in der ja. Praxis ähm, und ambulant tätig zu sein. Und ich glaube, das ist ja einfach etwas, was in der Anästhesie nicht so leicht ist. Und da gibt es nicht so die Modelle. Halt, ne? Dass man sich dann halt eher in dem Hamsterrad so gefangen fühlt.
0: Ja, das kann sein. Weiß ja. ich nicht. Ja. ja, auf jeden Fall. Und mhm. man darf ja nie vergessen, auch ist es jetzt zwar immer aus chirurgischer Sicht gesprochen, schön im OP zu sein, mhm. aber das sind natürlich auch Orte, wo man halt häufig einfach in einem... Zum Teil fensterlosen ja. Raum sitzt. Definitiv. Äh, und natürlich können die Anästhesisten vielleicht in Anführungszeichen mal ein bisschen besser Pause machen, aber mhm. trotzdem kommen die jetzt nicht in dem, in der Form raus. Ja. Ja, und da fehlt vielleicht auch gerade sogar der Kontakt zu Patienten ein bisschen auch zum mhm. Teil, ne? Weil ich meine, die machen in der Einleitung, schnacken die schon mal mit den Patienten, aber mhm. außer in der Prämedikation oder so, werden die ja. jetzt, haben die jetzt nicht so viel Pat- Patientenkontakt. Ja, ne?
1: das stimmt. Ja, und man muss ja auch sagen, also wenn ich gerade, wir waren ja auch mal beide an einem Krankenhaus ja. äh, in Wien. Ja. Du hast auch ein Marker ja. ne? Ja. Äh, da fand ich es ja mal ganz verrückt, das war, also das muss man sich vorstellen, das sind zwei riesige Türme, ja. ähm, was ganz schön ist für die Patienten, die Patientenzimmer liegen halt außerhalb von diesen Türmen, also die haben alle quasi ein Fenster und so der medizinische Arbeitsbereich, der ist halt im Inneren, ne? ja. so dass du ja auch gar keine Fenster da häufig gehabt hast ja. in diesen ganzen Seminarräumen ja. oder Arztzimmern und so ja. und da hattest du ja tatsächlich Lichttage bekommen.
0: Ich weiß, einen ja. pro Monat.
1: Ja. Was ein pro Monat, ja. ich dachte zwei im Jahr. Ja. Naja, anyway, aber es ist ja eigentlich auch krass, ne? wenn man also eigentlich müsste man ja, finde ich fairerweise auch so für Arbeitsbereiche, in denen du halt unter Umständen wirklich jeden Tag dann nur ja. morgens kommst im Dunkeln wie jetzt im Winter, dann den ganzen Tag im OP rödelst und dann halt äh, ja und ja und das Krankenhaus hat auch nicht geht. so
0: viel hergemacht von der Optik, sage ich mal. Ja, ja, also da musste man wirklich im OP durch zwei drei Türen gehen, bis man überhaupt mal zu einem Raum gekommen ist, wo ein Fenster ja. war. Ne? Also, ja, ja, das war verrückt. Ja. Also,
1: also ich könnte mir vorstellen, dass das auch,
0: also definitiv sp- ja eine hohe... spielt eine Rolle. Ja. Also das ist ja, wie es so häufig ist in der Medizin, multifaktoriell.
1: Das stimmt. So, jetzt, ähm, genau, hab, äh, haben wir uns noch ein bisschen mal in der Presse umgeschaut auch, ob es denn da bekannte Fälle gibt, auch an Suiziden, auf die aufmerksam gemacht wurde in der ersten Schaft. Erstmal noch ein paar... Fakten, im internationalen Vergleich hatten wir gefunden auch, dass zum Beispiel in den USA sich tatsächlich statistisch gesehen ein Arzt pro Tag das Leben nimmt. Wenn man jetzt die allgemeinen Suizidraten von 2022 sich anschaut, da begehen ungefähr 136 Menschen pro Tag Selbstmord. Also einer von 136 ist dann ein ärztlicher Kollege, Ähm, ist schon, finde ich, viel. ja. Dann äh, und dann hatte man nochmal auch in Dänemark eine Studie durchgeführt und hat den Arztberuf mit anderen beruflichen Gruppen verglichen und den da einhergehenden Suizidraten. Und im Vergleich zu 55 anderen Berufsgruppen war da der Arztberuf derjenige mit den höchsten Suiziden. Ja. Ja. Also man weiß definitiv darum, auch statistisch gesehen, dass es einfach sehr, sehr häufig leider vorkommt in unserer Berufsgruppe. Ja. Ähm, es gibt tatsächlich einige Schlagzeilen, wenn man mal schaut äh, nach Suiziden in der Ärzteschaft auch in Deutschland. Tatsächlich gab es letztes Jahr erst äh, gar nicht alt äh, 2023 einen Selbstmord einer anästhesiologischen Oberärztin in einem, ich glaube, bayerischen Krankenhaus war es gewesen. Ähm, da kann man gerade nochmal den Bogen zurückspannen, auch zu den Gründen der Depression, wo ja einfach das Arbeitsumfeld genannt wurde als häufigster Grund und äh, was ich besonders tragisch eigentlich daran finde, ich meine, wir kennen es selber von unserem äh, täglichen Leben, hohe Dienstbelastungen, ich glaube gerade auf Intensivstationen auch, dass man unter Umständen in Diensten sich wiederfindet, die einen mit den Patienten eigentlich in der fachlichen Kompetenz überschreiten. Ähm, solche Punkte wurden eben angemerkt von der Oberärztin auch gegenüber dem Chef, äh, hat auf, ähm, ja, letztendlich diese Missstände aufmerksam gemacht und anstatt, dass man äh, eben darauf eingegangen ist und konstruktive Lösungen gefunden hat, wurde es hier so beschrieben, als dass letztendlich eigentlich das Ganze auf eine fristlose Kündigung der Oberärztin hinauslaufen sollte und irgendwann konnte sie eben dem Druck nicht mehr standhalten und hat sich dann selber das Leben genommen Ähm, da gab es wohl auch einen Abschiedsbrief, der genau das äh, belegt hat, was ich finde das Ganze ziemlich tragisch macht, wenn man ja einfach um den aktuellen Missstand der Medizin weiß Ähm, auch ein richtig tragischer Todesfall war in äh, Österreich gewesen, 2022 noch zu Zeiten der Corona-Pandemie, da ging es um den Selbstmord einer Ärztin, die sich während der Pandemie eben immer ausgesprochen hat für ja. die Impfung und auch selber geimpft hat und dann leider etwas in die Fänge von Corona-Leugnern geraten ist, die sie verfolgt haben, mit Hastieraden beschimpft haben und auch sie konnte irgendwann dem Druck nicht mehr standhalten und hat sich daraufhin das Leben genommen. Ja. Und ähm, Genau, dann halt tatsächlich nochmal ein anästhesiologischer Assistenzarzt, ähm, der sich 2015 auch in einem Krankenhaus in München mit Narkosemitteln das Leben genommen hat. Ähm, Genauso richtig um die Umstände wusste man in diesem Fall wohl nicht, aber es gab ein Statement auch von dem Chefarzt damals, der eben dementsprechend dann dieses Thema wohl am eigenen Krankenhaus thematisieren wollte und reagieren wollte auch, ne? weil wir ja schon meinten, Medikamente, die dies Ermöglichen, sind leider ja. sehr leicht verfügbar für jedermann im Krankenhaus und ob man da nicht dementsprechend ähm, ja genau. den Riegel vorschieben muss oder den Zugang
0: erschweren muss. Ne? Ja und was ich jetzt auch da ganz mhm. interessant finde ist, äh, in der Pressemitteilung gerade von dem letzten Fall steht, mhm. ein Suizid wurde ausgeschlossen und da, also ja. mir geht es auch nicht um die, also ich will hier noch mal eine Sache sagen. Einmal es geht ja auch, wenn wir diese Sachen hier vorlesen, nicht um irgendwie zu zeigen, wow, das ist hier in Medien irgendwie geile Artikel vorlesen, mhm. krasse Fälle, irgendwas Besonderes oder sowas, dass hier irgendwie Aufmerksamkeit erzeugt werden soll, sondern es geht hier darum, wie mit diesen Fällen umgegangen wird. Darum geht's. Egal, ob das Suizid ist, ob der dieser Kollege sich eine Überdosis verabreicht hat oder nicht, ist es egal, sondern es geht einfach darum, dass dieser Trauerfall sich ereignet hat und da mit umgegangen werden muss auf irgendeine Art und Weise. Und das ist dann auch im Endeffekt... Ja so ein bisschen Teil, der jetzt noch in dem restlichen Podcast hier kommen wird. Ja. Und das ist einfach das, was wichtig ist. Es geht nicht darum, dass diese Fälle vorkommen und wir zeigen, wow, es verbringen sich super viele Leute um oder so. Es geht darum, wie wird damit umgegangen? Wie wird es Definitiv. aufgearbeitet? Ja. Warum gibt es nicht mehr Hilfe? Warum gibt es nicht mehr, äh, warum wird da weggeguckt, anstatt hinzugucken? Ja. Darum geht es ja im Endeffekt.
1: Voll, voll. Und also genau, Felix hat es schon angesprochen, der Grund, warum wir diesen Podcast eben, jetzt heute um dieses Thema gestalten, ist halt wirklich einfach, dass wir erschüttert waren, als wir das auch mitbekommen hatten, diese Nachricht. Und man hat sich ausgetauscht mit Kollegen und Kolleginnen. Und ich glaube, vielen hat einfach gefehlt, dass man mal darüber sich ausgesprochen hat, dass man es einfach viel zu gut nachvollziehen kann, glaube ich, eben weil man weiß um die Arbeitsbelastung, weil man weiß um das Leid von Patienten, aber auch was der Beruf teilweise mit einem macht und ja. man sieht Dinge und man sieht schlimme Dinge und man wird nicht darauf vorbereitet und was einem halt einfach im Rahmen von dieser von diesem Todesfall jetzt bewusst geworden ist, glaube ich nochmal, ist einfach es fehlen die es fehlt ihr Awareness Awareness ja. es fehlt ihr Awareness und es fehlen einfach die Anlaufstellen. Ne? Ja. Also sowohl im täglichen Beruf, wenn man, ich meine, du hattest das ja auch erlebt vor Weihnachten, einen schlimmen Schockraum mit einem tragischen Todesfall, ne, dass man halt selber vielleicht einfach mal sagen kann, okay, das beschäftigt mich jetzt. Ich würde es einfach gern einmal Klar. besprechen, aus ärztlicher Sicht, vielleicht auch aus psychologischer Sicht. Ich würde mich da einfach kurz mal gern rausnehmen. Aber auch, wenn ich weiß, okay, sowas passiert in meinem Umfeld. Ja. Ne, ja es also wird, es, ist, es ist eine absolute Ausnahmesituation. Ne, egal, wie du schon meintest, ob das... Ob das äh, ein Todesfall ist, der einen beschäftigt, weil es also ja. in was für einem Umfeld auch immer passiert ist. Ja, aber die Anlaufstellen muss es geben und die Reaktion muss halt sein, hier Leute, krass, das ist ja. unfassbar traurig, das ist unfassbar furchtbar. Braucht jemand Hilfe? Das ist ja. vielleicht ein bisschen unter den Tisch gefallen oder was heißt ein bisschen, das fällt unter den Tisch und
0: ja. Ja, ja und es Problem im Krankenhaus ist, ist ja auch wieder, es geht halt immer weiter. Ne? Es ist voll, eine voll. Minute, nachdem sowas passiert ist, kommt, geht es einfach weiter, egal ob das jetzt, wie gesagt, ein schlimmes Ereignis mit dem Patienten ist oder wie auch immer, oder halt wirklich so ein krasser Trauerfall ja. wie jetzt kurz vor Weihnachten. Ähm, es wird einfach immer weiter gemacht und es gibt keinen mal Moment, wo mal durchgeatmet wird und mal kurz genau, geguckt wird, genau. so, was können wir vielleicht machen, dass irgendwie die Leute dass das nicht nochmal vorkommt. Wie geht es eigentlich meinen MitarbeiterInnen ähm, aktuell? äh, Sind die stark belastet? Brauchen die vielleicht oder brauchen wir da vielleicht Mechanismen, die wir auch Hm. für jede andere in Anführungszeichen Scheiße eingerichtet haben? Ja, äh, wo tausend irgendwelche Schulungen gemacht werden für sonst was. Aber bei sowas wird halt halt nichts gemacht.
1: Ja, und ich frage mich halt auch immer so, Warum wird darauf nicht reagiert? Also, ja. weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, wir hatten letztes Jahr, gab es nochmal einen Fall auch in Frankfurt schon, der halt dann in ja. unserem Krankenhaus letztendlich äh, versucht wurde noch also ja. zu retten. Aber ja. es war leider nicht möglich. Das war auch ähm, eine Anästhesistin aus Frankfurt gewesen. Und auch da wurde halt mit keinem Wort, und ich weiß noch, ich saß da ja. morgens in dieser Besprechung, und es hatte mich wirklich bewegt, weil, wie gesagt, man weiß halt darum, man weiß um den Stress, man weiß natürlich ja. nichts um die Person, ob die Depression das, eh schon hatte oder, ja, aber dass also. das ist mit keinem Wort mal irgendwie so hier Leute, das ist ja. super krass, was passiert ist. So wollen wir drüber reden. I don't know, ne? Aber das wird, das wird yeah. mit keinem, mit yeah. keiner Wimper gezuckt Klar. und mal irgendwie dieses Thema besprochen. Ja. Keine Ahnung. Und, man wird, und es wird im Zweifelsfall sogar eher noch bagatellisiert und die Leute werden als schwach bezeichnet oder keine Ahnung. Ja, genau. Ne? Also ja. das muss man ja wirklich
0: sagen, der Umgang ist einfach krank. Genau. Ne? Und das, das ist super pathologisch ja. und auffällig. und ja, Das ist halt wie bei so vielen, das ist im Endeffekt das ist es ja eine Form von Trauerbewältigung an ja. jeder Stelle. Und äh, ist es ist wie wenn, keine Ahnung, jemand an einer chronischen Erkrankung oder an Krebs stirbt. Die Person ja. ist ja dann weg. Ja. Aber die Personen, die zurückbleiben, die haben ja den Schmerz. Ne? Voll. Egal voll. auf welche Art und Weise und egal wie nah dass man das an einen ran äh, lässt, man kann ja manchmal gar nicht anders. Also wir sind ja schon, sage ich mal, in Anführungszeichen auch bis zu einem gewissen Punkt leider abgestumpft schon. Ja. Ultra, Ja, Fall. aber man, ja. manchmal kann man, man, kann es ja gar nicht beeinflussen. Also ich kann ja, bin ja keine Maschine und kann einfach sagen, ich lasse das jetzt nicht an mich ran, sondern entweder es kommt an mich ran oder es kommt nicht an mich ran. Ja. Also weißt du. Ja, und vor allem, wenn es an mich rankommt, dann, brauche ich halt irgendwas, woran genau. so ich mich wenden kann. Genau. Und ich
1: glaube, wir haben halt immer noch so das Glück, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, wir sind halt in einer mediziner Ich meine, ich kann mit Felix über alles reden, er kann mit mir über alles reden. Ich meine, ich habe auch einen ja. Partner noch, der ja letztendlich Mediziner ist, ne, wo ja. ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich meine, das ist meine persönliche Berlin-Gruppe. Ne? Wenn ich da teilweise von ja. der Arbeit nach Hause gekommen bin, dann wird da er erstmal zwei Stunden am Tisch gesessen und... Ja jedes Szenario von A bis Z durchgekaut, habe ich alles richtig gemacht. Ja. Und ich sage auch, ne, wenn ich das nicht hätte, ich glaube schon, das würde mich psychisch richtig, richtig mitnehmen. Ne, Wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, wirklich mit allen meinen Angehörigen ja. letztendlich auch ja, darüber zu sprechen. ja, Und ich, und ich persönlich mache mir halt immer Sorgen um die Leute, die das nicht haben. Ne? Ja, genau. Weil ich mir immer denke, okay, ja. das ist nicht selbstverständlich, nach Hause zu kommen ja. und sich... Klar, da Hilfe kommen. zu holen ja. und die Bestätigung zu holen, dass man alles richtig gemacht ja. hat. Ne? Man dreht sich um sich selber, man macht sich Gedanken. Die Dinge werden nie, einfach nicht besprochen. Ne? Das ist nicht so, dass wenn ein Fehler passiert im Krankenhaus, auch mal mit einem Patienten oder so, dass man sich hinsetzt und das irgendwie überlegt, wie man es besser machen kann. Das ist leider einfach nicht so. Ne? Ja. Ähm, ja, und um diese Menschen mache ich mir einfach Sorgen. Und da haben wir uns halt auch mal Gedanken drüber gemacht. Äh, letztendlich, es gibt, glaube ich, schon einfache Lösungsansätze, um die Welt dahingehend zu verbessern ja. im Krankenhaus.
0: Aber vielleicht sollten wir noch ganz kurz, ja. wir haben jetzt nämlich einen ganz großen Teil übersprungen, vielleicht sollten wir noch ganz kurz uns nochmal angucken, warum sich so wenig Leute professionelle Hilfe suchen. Ja. Das ja weil, also wir haben jetzt natürlich, weil das uns auch ein wichtiges Thema halt ist, natürlich hier ein bisschen auch schon angefangen, ins Reden zu kommen. Ne? Aber wir wollen natürlich trotzdem nochmal gucken, warum ist also warum das so wichtig ist. Ne? Weil Punkt 1 nochmal wir haben auch da nochmal Studien angeschaut. Es ist einfach, es ist ein, eine Erkrankung, die sich auf dem Vormarsch befindet. Ne? Die depressiven Erkrankungen nehmen in den letzten drei Lebensde- äh, in den letzten drei Dekaden, also in den letzten 30 Jahren mit einer Prävalenz von 0,5 Prozent pro Jahr zu. Ne? Mhm. Sowohl bei der Ärzteschaft als auch in der generellen Bevölkerung und insbesondere bei jungen Leuten. Ne? Wozu ich uns jetzt im weitesten Sinne auch nochmal zählen würde, auch wenn hier die Leute unter 25 genannt sind. Und dann zweiter Punkt, warum holen sich so wenige professionelle Hilfe? Auch da wieder eine Studie äh, zu gelesen, dass nur 13 bis 36 Prozent der Ärztinnen äh, sich bei psychischen Problemen professionelle Hilfe suchen überhaupt, was natürlich weit unter dem Wert äh, der allgemeinen Bevölkerung liegt und der liegt schon nicht sonderlich hoch, eventuelle Gründe hierfür sind und das haben wir auch im weitesten Sinne alle schon genannt, äh, außer okay den ersten Punkt natürlich direkt nicht. Angst in Bezug auf die Vertraulichkeit finde ich auch einen wichtigen Punkt. Man hat schon das Gefühl, dass geredet wird, auch gerade wenn man über, äh, sage ich mal, unter den Ärzten hintereinander wird da schon mal sage ich mal, über den einen oder anderen was Schlechtes gesagt mit Sicherheit. Äh, Konsequenzen für die Karriere, ne? ist auch klar, man wird dann stigmatisiert, wenn man der ist, der eine Depression hat. Medizinische Registrierung, auch in Bezug auf den Verlust von der Approbation vielleicht, weil man natürlich auch, 100%, wenn ja. das jetzt krass dokumentiert ist, dass man in der psychosomatischen Tagesklinik irgendwie ist, äh, in, der, in der Tagesklinik, Entschuldigung, nicht psychosomatisch, ähm, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass man die Approbation verliert. Ähm, Zeitmangel, ne? man hat manchmal unregelmäßige Arbeitszeiten, Dienste, kann ich natürlich nicht unbedingt äh, dann an, an den Psychologen ja. gehen. Kein Glaube auch an die Therapie, das fand ich auch ganz interessant, weil das ist glaube ich wirklich auch so ähm, und glaube daran, mit den Symptomen selber besser umgehen zu können. Das finde ich auch so ein klassischer Arztsatz einfach, dass die Ärzte halt einfach denken, ich kann mich selber besser behandeln und das haben wir, kennen wir sogar auch aus unserer eigenen Familie. Das ist leider häufiger äh, der Fall, als man denkt. Und ähm, ja
1: aber, ja, ja, aber ich glaube, das Problem ist halt auch einfach die Zugänglichkeit, ne? Also ich meine, ja. wir gehen ja auch nicht zum Arzt, wenn man ehrlich ist. Oder erst ja. in allerletzter. Gut, ich war letztes Jahr schon mal beim Arzt. Ja, aber auch nur, weil du krank warst. Ja, gut. Ja, gut. Ja, aber ich klar, ich mein, wir, wir gehen nie irgendwie mal regelmäßig
0: zum Hausarzt machen. Wir einen müssen Check-up. jetzt mal halt in den Prozess eintreten, jetzt wo ja, wir so um die wir 30 sind.
1: Und ich meine, ja, und man muss auch ganz ehrlich ja, sagen, also auch. wir haben halt das Glück immer, dass unsere Eltern halt auch Ärzte sind, aber ich meine, wir hatten nie einen Hausarzt.
0: Ja. Nie. Nee, aber ja. einen Kinderarzt hatten wir. Ja. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt verschiedene Gründe, warum sich halt zu wenig Hilfe gesucht wird und da muss man halt natürlich auch ansetzen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den Julia gerade sagen wollte.
1: Genau, also letztendlich, ich meine, da gibt es Studien auch zu und eigentlich muss man auch ganz ehrlich sagen, finde ich, ist es auch sehr naheliegend. Ich meine, man weiß darum, dass es eben eine erhöhte Prävalenz für psychische Erkrankungen gibt, aber auch für Suizide. Daraus muss einfach resultieren, dass eine Awareness geschafft wird, im Studium bereits auch für dieses Thema, dass das vorkommen kann und dass es auch wenn es soweit ist, einfach Möglichkeiten gibt, diese zu therapieren. Ja. Ne? Und, das und dass ist es nicht ist. eben genau das Normal ist und dass es auch nicht gleich das Ende der ärztlichen Tätigkeit bedeutet, ähm, dann muss man, also man muss es einfach akzeptieren. Ja. Ne? Man braucht halt einfach, also ich habe noch nie gehört im Krankenhaus, äh, beziehungsweise wo ich bis jetzt tätig war, dass es irgendeine Art von Seelsorge gibt für einen selber, ja. ne? also für Patienten, Angehörige, keine Frage. Ja. Aber für einen wirklich selber, ne, dass man weiß, okay, hier ist eine Person, die setzt sich tagtäglich eben mit Menschen wie mir auseinander, die Probleme haben in diesem Bereich. Ähm, ich finde auch, dass es, ich meine, jeder Mediziner, jede Medizinerin, die anfängt zu arbeiten, muss einmal zum ähm, Berufseinstieg zum Betriebsarzt gehen, ne, ja. wo eben nach dem Impfausweis geguckt wird, nach der körperlichen ähm, in Fitness, ne? dass man da halt in dem Zuge auch einfach schaut, okay, gibt es denn psychische Erkrankungen? Ne? Ja. Dass man vielleicht wirklich, wie bei Piloten zum Beispiel, ähm, zum Karrierestart einmal checkt, okay, hat der vielleicht eine Anfälligkeit dafür, Klar. ja, dass man vielleicht auch dann direkt festlegt, okay, bitte melde dich innerhalb deines ersten Berufjahres nochmal, wie es dir damit ergeht. Ne? Und man muss halt definitiv auch halt einfach die Awareness und äh, ja, die Sensibilität für sein Umfeld schaffen. Ja? Ja. Und wie gesagt, das hat mir sehr gefehlt in diesem Fall. Oder generell, ja. Und generell, ähm, wo man das mitbekommen hat. Und ja, da ich denke, das sind auch. Und das ist ja einfach das, was wir auch häufig sagen: Es sind kleine Stellschrauben, die aber in diesem absoluten Highspeed-Leben auch im Krankenhaus untergehen. Ja. Ne?
0: Und, und die sind auch wieder einfach zu stellen. Also total, das ist keine, Total. Auch das, wir reden hier nicht von Millionen oder Milliarden von Euros, aber Null. W- ja. w- wenn man sich mal überlegt, wie viele man in Anführungszeichen Leben man da vielleicht auch mit retten kann. Ne? Oder zumindest Schicksale, die man dadurch irgendwie wieder in die Spur bringen kann. Und es gibt ja auch schon positive Beispiele. Also du, die Julia hat es im Vorgespräch gesagt, zum Beispiel im Rettungsdienst.
1: Ja, genau. Ist das ist genau. schon
0: an der Tagesordnung in der Notfallmedizin, dass da halt auch sowas angeboten wird. Genau. Ja. Genau Und das sollte dann natürlich im Krankenhaus genauso sein.
1: Ja, Auch nach einem schweren Schockraum. Ist ja, ja genau das Same-Same.
0: Ja, deswegen. Das, ja, 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 das genau. was ich noch sagen wollte, ist im Endeffekt dass automatisiert. Einfach Maßnahmen ablaufen müssen, die also das muss einfach Standard sein, ne? Es muss nicht genau. jedes Mal wieder sein, oh Gott, was ist jetzt schon wieder, was ist jetzt passiert, das ist ja voll krass und was weiß mhm. ich, sondern es muss Standard sein, wenn der mhm. Fall X eintritt, egal ob das jetzt ein persönlicher Trauerfall ist oder irgendwie halt ein Patienten, ähm, eine Patienten-Story, sag ich mal, die einem irgendwie danach geht oder die, wo alle sehen können, wo schon die, sag ich mal, die Alarmglocken läuten, wenn man nur die Geschichte vorträgt, ja. ähm, dann muss schon klar sein, dass dann irgendwelche dass dann automatisch gesagt wird, hier, du weißt ja, wenn sowas vorkommt, ja. muss man muss ich dir zumindest jetzt anbieten, dass du da mit jemandem reden kannst, willst du das wahrnehmen oder nicht. Und ich sage, es würden mehr Leute wahrnehmen als Safe. nicht wahrnehmen.
1: 100 Prozent, ja. das ist eine gute Sache.
0: Ja, ja. genau. Und, Und wie gesagt,
1: ja. wir haben das Glück, wir können halt, haben Leute, an die wir uns direkt wenden können, mit denen man auch ja. nach der Arbeit nochmal drüber Klar. redet. Ne? Aber das ist nicht selbstverständlich.
0: Wir reden ja, ja. hier im Zweifelsfall sogar jedes Mal vor dem Podcast nochmal über Sachen, die uns beschäftigt haben. Ja, also voll. Das, oder auch im Zusammenhang jetzt mit den Themen. Wir reden ja natürlich dann nochmal deutlich privater, äh, auch wenn wir versuchen, hier real rüberzukommen. zu kommen. Ähm, Wenn wir dann zu zweit nur reden, ne? das äh, wisst ihr natürlich auch. Ähm, und da, das ist auch immer eine Form von Therapie und selbst das hier ist eine Form absolut, von Therapie. Für mich. Absolut. Ja. Gut, und dann, was wir auch schon gesagt haben, was halt eine hohe Hürde nochmal ist für die, was ja auch für die Ärzte zutrifft, aber auch für die Normalsterblichen äh, in Anführungszeichen, ähm, sind natürlich die Zugänglichkeit zu den äh, psychologischen zu einer psychologischen Hilfe, ne, die ist für uns sogar noch leichter, aber wird dann wieder durch sowas wie Zeitmangel halt ähm, erschwert. Und da gibt es aber mittlerweile auch total viele Apps. Äh, was ich nicht wusste, das habe ich im Podcast vom Deutschland äh, SWR2 Wissen gehört, den wir auch verlinken werden. Und zwar gibt es Apps wie Hello Better oder self die einfach auch von der Krankenkasse bezahlt werden, wo quasi eine Therapie auch möglich ist für die gängigen. Ähm, sage ich mal psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen gibt es glaube ich Anpassungsstörungen, also gibt es verschiedenste ähm, Formenkreise von Erkrankungen, die da auch therapiert werden, wo man dann wöchentlich irgendwelche Aufgaben bekommt, die man halt, besch- die man machen soll, so kleine Portionen, die auch leistbar sind in einer, sage ich mal überschaubaren Zeit und das ist super, also ich sag mal so, oder was heißt super? Es ist super, dass es das gibt. Mhm. Ne? Das heißt, es ist ja auch was, und ganz ehrlich, wusste das ja, bis, bis ich das hier recherchiert habe, auch nicht. Nee. Das heißt, es ist einfach total bescheuert, dass man erst recherchieren muss, um sowas zu finden. Es sollte mir schon klar sein, dass es sowas gibt, genau. sage ich mal, ja. der jetzt auch schon fast, vier, äh, fast fünf Jahre in dem Beruf arbeitet. Auf jeden Fall. Ja. Ne?
1: Also, genau. Ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass das jetzt heute doch eine relativ schwere Folge ist und wir es auch nicht so angemessen fanden, jetzt irgendein witziges Outro wieder hinten dran zu schieben. Gibt's jetzt zum Abschluss einfach nochmal für alle, die sich vielleicht auch gerade in der schweren Phase befinden, Hilfeangebote, die wir gefunden haben und als sehr gut empfinden. Ähm, Genau, deswegen verabschieden wir uns schon mal an der Stelle, Felix, würde ich sagen.
0: Genau, und nächste Woche wird es dann natürlich wieder ein bisschen leichteres Thema geben, aber jetzt wird die Julia euch nochmal die entsprechenden Angebote nennen und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Genau, und die folgenden Angebote werden wir natürlich auch noch mal verlinken. Also, wenn du oder ihr euch in Krisensituationen befindet, es gibt immer professionelle Helferinnen, die man telefonisch erreichen kann. Die Telefonseelsorge ist kostenfrei und unter den Nummern 0800 111 0111 oder 0800 111 0222 zu erreichen. Ähm, Es gibt Internetseiten, die bei Suizidgedanken oder leider bei Angehörigen von Suizidopfern dort Hilfe finden können. Das ist einmal suizidprophylaxe.de. Es gibt die Seite argus-selbsthilfe.de oder auch Veid, veid.de. Dann hatten wir noch eine sehr interessante Studie zugeschickt bekommen von einem Freund von Felix, dem Lukas. Vielen Dank an der Stelle, wo es das Thema nochmal von posttraumatischen Belastungsstörungen von Ärzten und Ärztinnen thematisiert. Ähm, Die IPSA-Studie letztendlich ist ein Chat, wo man eben seine Erfahrungen teilen kann mit mit, ähm, Ärzten und Ärztinnen, die einem helfen können. Also auch hier der Zeitfaktor, der berücksichtigt wird. Hilfe findet man unter belastung-im-arztberuf.de. Und auch für alle, die Süchte plagen in der Ärzteschaft, man kann über die Seite der Bundesärztekammer Links finden, die einem dann zu den entsprechenden Angeboten der einzelnen zutreffenden Landesärztekammer verlinken. Ist ein etwas längerer Link, wie gesagt, findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Was ich sehr gut finde daran, ist letztendlich, dass man hier mit offenen Karten spielen kann, ohne Angst zu haben, seine Approbation zu verlieren und ähm, auch gleich geholfen bekommt, äh, letztendlich die Sucht zu bekämpfen. Genau. Also, wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund. Wenn ihr eure Erfahrungen mit uns teilen wollt, könnt ihr das natürlich auch jederzeit gerne machen. Und
0: genau. Meldet euch, wenn es euch nicht gut geht und oder meldet euch bei den Stellen, die wir genannt haben. Und damit ähm, genau, machen wir jetzt mal die Musik an und wünschen euch noch einen schönen Tag. Genau. genau.